1: Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy contamos con Íñigo Molina. Buenas tardes, Íñigo. Buenas tardes. Y contamos buenas también con muchas. Jaume Galloso. Buenas tardes, Jaume. Hola. Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar de dos temas. El primero es los presupuestos generales del Estado para 2023. Unos presupuestos en los que se ha aprobado un incremento del techo de gasto de 28.900 millones, de bueno, los pues que se propone, 28.900 millones de euros para eh, de incremento de gasto, de los cuales la mayor parte va para el, esa, la subida de las pensiones, esa subida prevista del 8,5% para las pensiones, una subida que, a pesar de que parece apuntada, desde luego no llega ni, ni a cubrir la inflación prevista, que, que se supone que va a acabar por encima del 10% el año, el, y también aunque la subida parece importante recordemos que la, la inflación este año pues hace que que, el, que, este, que este incremento sea pues no tan grande como parece sino que incluso sea bastante pequeño o sea, el, en relación a la inflación que hemos tenido eh, desde luego hay mucho, hay mucho que decir sobre, sobre estos presupuestos hay que hablar también ...desde mi punto de vista de cómo en una situación como la actual... El, ...la capacidad de maniobra de, del Estado español del, eh, es muy, muy limitada... Eh, por, ...todo ello por culpa de los condicionantes que nos impone la Unión Europea... ...hablaremos de si esto es razonable o no... ...de cómo se calcula ese techo de gasto... De, ...vamos a hablar de cosas como son el, el déficit estructural... Que, que calcula la Unión Europea, la Comisión Europea es quien lo calcula concretamente. Vamos a hablar de cómo ese déficit estructural viene condicionado por toda una serie de conceptos que están muy anclados a la economía neoclásica, como son el PIB potencial, como es el, 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 paro, el paro estructural, el desempleo estructural y como es también... Vamos, Tocaremos también algún concepto un poquito más técnico, como es el, el tema de la curva de Phillips, que está, que está detrás de todo este de, de toda esta teoría neoclásica, que es la que impone esas limitaciones y esos corsés a que economías como la española pues, no puedan incrementar el gasto por encima de donde lo tienen. Algo que... Algunos pensamos que, debe, que no debería existir y que realmente el gasto debería ser bastante mayor de lo que es. Pero, en fin, desde luego, opiniones hay muchas y la, y la mía, desde luego, no es la que comparten desde la Comisión Europea. Y después hablaremos de actualidad. Actualidad relacionada con la situación económica, tanto en España como en el mundo... Eh, ...tanto a raíz de esa crisis financiera más o menos incipiente... A, ...desde algunos ámbitos se dice que la tenemos ya encima... ...eso desde luego es opinable... ...y también vamos a hablar de, de cómo está afectando el curso de la guerra... A la, ...también a la situación económica... ...qué podemos esperar para estos, para estos próximos meses... ...tenemos un, una situación muy complicada en el Reino Unido... En estos momentos el Banco de Inglaterra está luchando con una situación bastante mala, eh, tiene la inflación disparada en el Reino Unido, tiene una, unos ataques especulativos sobre la libra ...que están, están... ...intentando tirar la libra hacia abajo... ...algo que no le conviene para nada... A, a, ...a la economía británica... ...ya que eso incrementaría todavía más... ...las presiones inflacionistas... ...y también muchas presiones sobre los bonos... ...unos bonos que... ...cada vez están más caros... ...el Banco de Inglaterra ya recordemos que ya ha intervenido... ...estas semanas pasadas... En, la, ...en el mercado de bonos... ...y ha conseguido parar lo que era un desplome... ...lo que fue un mini crash de los bonos... ...a finales de septiembre... Ese mini crash consiguió detenerlo, el Banco de Inglaterra, sin demasiadas dificultades, y, pero aún así, el, el probablemente debido a que las compras de bonos han sido bastante limitadas y a que el Banco de Inglaterra ha anunciado que tiene fecha de caducidad esta intervención, que no creemos que sea capaz de cumplirlo, el, el precio del bono, el tipo de interés pagado por los bonos ingleses, pues ha seguido subiendo. Ha seguido subiendo y está en niveles muy preocupantes, lo cual está incidiendo también sobre los tipos pagados, los tipos hipotecarios pagados, que en el caso inglés, con, unos, con una deuda privada a niveles impresionantes pues está haciendo que las tasas de morosidad se disparen y está poniendo contra las cuerdas una vez más al sistema financiero, a todo el, a todo el sistema bancario británico. Muchos problemas en los fondos de pensiones que han jugado de una manera bastante, eh, pues bastante temeraria con el tema de los bonos. Se han apalancado en sus compras de bonos y eh, esto que funcionaba muy bien con tipos cero, pues con los tipos de interés que están manejando ahora mismo, no funciona ni mucho menos bien y les está poniendo, pues en, como digo, en una situación sumamente delicada a estos, fondos de, a estos
0: fondos de pensiones. The Big Story es el podcast de la gestora independiente de fondos de inversión Invesco España. Con The Big Story te ayudamos a entender los retos que plantea esta época de grandes cambios en la que detectar oportunidades y conseguir rentabilidad es prioritario para los inversores. Tanto si eres un inversor o una inversora profesional como si estás interesado en la actualidad económica y la información para inversiones, The Big Story te cuenta las últimas novedades y tendencias del mundo de la inversión en podcast de 10 minutos, directos y concisos, para que tomes las mejores decisiones. ¿Se puede afrontar con éxito este panorama de incertidumbre, cambios y disrupción sin precedentes? Tienes el enlace en la descripción de este episodio. Descúbrelo en The Big Story, tu podcast de inversión de Invesco. En fin, eh, Íñigo, a mí me
1: gustaría que empezaras con el tema de, la, de los presupuestos del Estado y que me, nos dieras una introducción
0: a ver qué, qué te están pareciendo. Adelante. Muy bien, pues eh, nos encontramos, una vez más, conforme a la publicidad, con, eh, una vez más, como he dicho, los presupuestos eh, generales más pre progresistas o avanzados de la historia, una vez más, ¿no? Pero, eh, bueno, si nos vamos un poquito a estudiar, vamos a decir, las grandes partidas y la y la y bueno y la distribución de las mismas y el incremento de las cuantías que, que bueno pues eh, se alza espectacular pero como has dicho viene muy matizado por el tema de la inflación pues eh, en realidad estamos con unos presupuestos más bien de irresistencia no es un quiero y no puedo es un quiero y no puedo keynesiano ¿No? Eh, no estoy diciendo que de repente Calviño se haya vuelto keynesiana, pero bueno, todos hemos visto cómo en situaciones de crisis y en esta última, como en las anteriores, pues bueno, eh, pues los mercados, los, eh, bueno, todos los agentes económicos corren hacia hacia papá Estado, ¿no?, pues para que, para que sea el que, el que, bueno, pues el que les arregle el entuerto, ¿no?, en unas situaciones de crisis que, bueno, pues pueden ser coyunturales, pueden ser estructurales o pueden haber sido provocadas por ellos mismos, como la famosa de 2008, ¿no? En este caso, eh, pues bueno, son unos presupuestos, eh, como he dicho, de resistencia. Recordemos que conforme a rasgos generales, ¿vale? En la, la doctrina keynesiana, pues bueno, el Estado rige la economía, ¿no?, o dirige la economía, y, eh, tiene dos grandes maneras de hacerlo una es la regulación ¿no? en, eh, y la intervención ¿no? en el mercado eh, que, que bueno pues eh, que viene en este caso muy corta muy cortada ¿no? por, eh, por la normativa europea y bueno pues por el, la doctrina neoliberal en sí ¿no? que vamos a echarle todo la culpa a la UE ¿no? que, que bueno que impera tanto la UE como ya venía imperando aquí de antes ¿no? pero eh, y claro no es, eh, digamos, eh, pese a ciertos intentos, como lo de grabar el patrimonio, grabar las rentas más altas, eh, determinados impuestos a las energéticas, medidas, pues bueno, pues que en realidad son el chocolate del oro ¿no? Pero que bueno, que es, un, es como he dicho, un quiero y no puedo. Y la otra gran medida, ¿no?, pues es la, la intervención estatal, ¿no?, directa, es la inversión pública. Y ahí es donde, bueno, pues eh, es donde intentan, no vamos a decir, echar el resto, ¿no? Echar el resto dentro de lo que, de lo que temen y lo, y lo que proponen. Si vamos, a, si vamos a, a, al análisis de, la gran, de las grandes partidas, pues bueno, ya se ha dicho por parte de todo el mundo, y, y bueno, no me parece para nada escandaloso, que es que efectivamente, y de toda, bueno, vamos a decir, de toda la vida de, de las últimas décadas, la gran partida es siempre para eh, la seguridad social, ¿no? Siempre suelo decir que lo que realmente sostiene este país no es ni la Constitución, ni las leyes, ni la policía, es el régimen general de la seguridad social, ¿no? Que es realmente lo que, lo que mantiene este país, vamos a decir, bueno, eh, algunos dirían adormecidos, otros pacificados, pero bueno, en cierto modo, pues bueno, impide, impide la debacle, ¿no? El, el gran dentro de la seguridad social el gran la gran partida siempre es las pensiones que tiene un incremento de un 8.5 como has dicho inferior al ipc pero bueno pues eh, que delata pues un intento de, eh, de paliar en la medida de lo posible eh, el efecto de la inflación sobre bueno pues sobre la población vamos a decir más vulnerable eh, en términos de renta que, que existe. no los jubilados que no pueden acceder a ningún otro tipo de renta sobre todo a, a nivel mayoritario, ¿no? Hay todo tipo de jubilados, pero a nivel mayoritario pues bueno, si vamos a las medias la pensión, la pensión media en, en este país tampoco es que sea demasiado alta en relación a, en relación a las cotizaciones hechas. Pero...